0: Bienvenido, bienvenida a la web de aventuras compartidas. Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Y hoy tenemos con nosotros a Diego de Welcome to my Travel Life. Muy buenas Diego.
1: Hola, buenas Sara,
0: ¿qué tal? Diego es guía turístico en Europa, ha viajado por más de 70 países. Tengo la suerte de haberle acompañado en alguna de sus aventuras, pero hoy vamos a hablar de un destino en concreto. Se trata de un país formado por un archipiélago de más de 7.000 islas en medio del Pacífico y que fue antigua colonia española durante casi cuatro siglos. Se trata de Filipinas. Filipinas se ha puesto muy de moda últimamente por su naturaleza y por sus playas paradisíacas, sobre todo las de la... En las de la provincia de Palawan, en el sur del país. Pero tenéis que saber que es un país enorme, y hemos dicho que está formado por más de 7.000 islas y que aún queda mucho por, por conocer a nivel turístico. De ello vamos a hablar un poco más adelante. Antes de nada, quería preguntarte, Diego, por qué elegiste Filipinas. ¿Qué te llamó de este país para, para ir allí?
1: Bueno, eh, es, eh, estaba haciendo un viaje, de, pues alrededor, no sé, llevaba ya cuatro meses más o menos viajando y la verdad que, bueno, pues tenía claro que quería cambiar un poco después de haber estado en China, de haber estado en Corea, haber estado también eh, eh, parte de Vietnam, Tailandia. Estaba ya un poco cansado de tanto templo, tanto, eh, un poco de esa naturaleza, pero mezclada con, eh, con digamos, con esa cultura. Oriental. Entonces, eh, sabiendo que precisamente Filipinas había sido colonia española, que eh, ha sido la última, una de las últimas, junto con Puerto Rico y Cuba, en ser perdidas, quería, quería notar algo diferente, ¿no? Quería ver esa sensación que había quedado de la España colonial eh, en un país tan lejano, en, 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 prácticamente en los antípodas, pero vamos, eh, al otro lado del mundo. Y bueno, siempre me habían hablado muy bien de su gente. Y sobre todo, de como os he comentado, de esas playas, las playas tan maravillosas. Así que no hubo mucho que pensar. En cuanto vi la oportunidad de volar, volé directamente y, y tengo que reconocer que no me arrepiento ni un ápice de haber elegido ese destino.
0: Porque ¿Cuánto tiempo estuviste en Filipinas?
1: Eh, alrededor de un mes en total. En total, eh, como te he dicho antes Ya llevaba ya tiempo viajando Así que, bueno, era ya un poco Prácticamente el último destino Y, eh, bueno, por tema de visados Y por tema de ya de tiempos Pues estuve eso, alrededor de un mes
0: Imagino que Caso que, que un país tan grande es un poco difícil Organizar un itinerario Más o menos, ¿cuáles son las zonas Que visitaste durante este mes Que estuviste en Filipinas?
1: Mira, tenía, tenía muy claro lo que quería ver Como ya te he comentado antes eh, sobre todo en la isla de Luzón, en la isla principal, eh, un itinerario por el norte, zonas alrededor, eh, también eh, parte de esas islas. Quedé tan encantado que me centré mucho en la parte de Luzón y en la parte de Cebu. Sé que voy a volver, es algo que, que no tengo absolutamente ninguna duda, así que me centré más o menos en, en esas dos islas eh, principales.
0: Estas zonas eh, son las que comentábamos antes que, que tienen este gran reclamo turístico por su naturaleza, por su fauna, por la flora, por el buceo. Pero si hay algo que me llamó bastante la atención de tu viaje por Filipinas, eh, es precisamente la situación que se da en, en la ciudad de Manila, ¿no? Eh, algo que muy poca gente conoce y es que en la capital de Filipinas existe una zona que es el Cementerio Norte en el cual habitan personas. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre esto? Porque me parece algo bastante interesante.
1: Bueno, la verdad que eh, tengo que decir que a partir de mi viaje y un poco por mi trabajo tengo muchísimos amigos filipinos y la gente no se cree todavía que, que se puede ir allí, que se puede visitar. Es algo que les da muchísimo miedo. Hay que entender... Que Filipinas es el país más pobre de Asia, pero eh, hay una gran, lo que conlleva una gran diferencia entre ricos y pobres. Es exageradamente fácil de ver esa diferencia, eh, precisamente en la ciudad de Manila. Eh, se produjeron una acerre de, pues esto, en época de lluvias, pues una serie de monzones, una serie de inundaciones y alrededor de entre 10.000 y 15.000 personas que no tenían absolutamente nada se mudaron a este cementerio colonial, eh, viven no solo entre las tumbas, entre los mausoleos, han, se han organizado de tal manera eh, que es algo que de verdad es difícil de creer, pero teniendo en cuenta eh, lo difícil que esta gente lo ha podido llegar a pasar, la amabilidad que tuvieron conmigo no, no, no es era algo que no, no me lo podía ni creer.
0: Tengo entendido que una de las razones por las que por las que viven ahí precisamente es eso, ¿no? el, ex, el nivel extremo de pobreza a lo que está sometido la población y el elevado precio de alquiler, lo que es fuera del cementerio, lo que es en el resto de la capital, que hace que con el salario que tiene esta gente sea imposible vivir fuera de allí.
1: Sí, no, totalmente. Eh, hay zonas, sobre todo parte del puerto, donde vive la gente que realmente no tiene prácticamente nada y, eh, bueno, especialmente también eh, en esta parte de la ciudad donde se encuentra el cementerio. Es curioso que, por ejemplo, eh, últimamente se ha puesto muy de moda, entre comillas, el presidente, ¿no? Porque es, digamos, una, una cruzada contra las drogas para acabar con todo tipo de cosas y prácticamente siempre se centra en esa gente que está en ese sitio y créeme que esa zona es mucho más, ¿de acuerdo? Pero lo que aparece en los medios de comunicación es que es un sitio catastrófico, peligroso y de verdad nada parecido a la realidad de lo que es el, el lugar. Esa gente, ya te he dicho, yo tengo que decir, he viajado por varios sitios y tengo que decir que sin ninguna duda me quedo con el pueblo filipino como la gente más amable que he conocido en mi vida. Lo siento mucho por mis amigos colombianos, también digo lo mismo de Colombia, pero siempre es entre uno y el otro. Y si me tengo que quedar con alguien, es con los filipinos. Es Gente que no tiene absolutamente nada, aunque no tenga absolutamente nada, siempre tiene una sonrisa, ¿de acuerdo? En otros países del sudeste asiático, sí, es fácil encontrar una sonrisa, pero es una sonrisa falsa. Allí, en Filipinas, tengo que reconocer que creo que era, era algo de verdad, era algo... Algo que me llenaba, que, me, que la gente realmente te quería ayudar, pero de verdad. Y la prueba es eso, es eh, el hecho de que te invitaran a su casa, eh, pasas el tiempo con ellos, para ello era como, vamos, el, el evento del día. Yo tengo que reconocer que en Filipinas es que me lo pasé tan bien, porque la gente te invitaba a sus casas al karaoke. Y te tirabas toda la tarde cantando karaoke en el salón de gente que no conocías de nada. Simplemente por el hecho de, de pasar y sonreírles igual que, que hacían ellos.
0: Lo que dicen de, de que Tailandia es el país de las sonrisas en realidad es filipinas, ¿no?
1: Pues yo creo que sí. Sinceramente he estado varias veces en Tailandia, me gusta mucho, se come muy bien, es precioso, pero yo creo que Tailandia ha llegado ya a un colapso... Yo lo comparo más con Euro Disney, lo que es Tailandia. Que la gente es amable, por supuesto, pero... No sé cuándo fiarme de que realmente me quieren ayudar o simplemente lo que están buscando es bueno, pues el negocio, que en, en, en parte es normal. Pero, no sé, en Filipinas es un país que se ha abierto recientemente, entre comillas, al turismo, ¿no?, o por lo menos al turismo de, de mochileros. Así que todavía la gente eh, agradece que vayamos, que veamos, que entendamos eh, su cultura, ¿de acuerdo?, y que una cosa que aman por encima de todo. Eh, hablamos, compartimos más de 4.000 palabras con sí. su idioma, por supuesto, el tagalo. Entonces, cuando tú les hablas cualquier palabra que ellos entienden, no te puedes imaginar la, la alegría que les hace. Puede ser una de las razones de por lo que sean tan amables o que yo tenga esa percepción. ¿Por qué? Porque no, yo siempre lo he dicho, el idioma, eh, el, el tener el mismo idioma, el entenderse, es fácil entenderse en otro idioma, pero entenderse en tu propio idioma eh, abre abre unas puertas que otros, otras cosas no, no son capaces de abrir.
0: Sí, eso está claro, que cuando viajas a destinos de, de habla castellana, por mucho que hables, en, por muy bien que se te dé hablar en inglés, no es lo mismo. El contacto con, con la gente no es igual que si te puedes comunicar, porque allí, aparte del tagalo, hablan, hablan bien inglés, hablan castellano...
1: Sí, sí, sí. Una cosa curiosa, por ejemplo, es eh, después de haber estado eh, viajando, por ejemplo, por Corea, que se come muy bien. Eh, invito a todo el mundo a que coma las barbacoas coreanas, pero son muy caras. Eh, lo bueno de Filipinas es que es un idioma oficial. Después de 1898, que los españoles desaparecen, se convierte en colonia... Eh, americana hasta, la, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que es idioma oficial. Eh, todas las provincias tienen sus diferentes dialectos, diferentes lenguas, ¿de acuerdo? Entonces, lo más normal es que se comuniquen en tagalo o en inglés. ¿Por qué comentaba lo de antes? Porque es el lugar donde los coreanos suelen ir a aprender inglés, entonces está lleno de coreanos que van porque es mucho más barato que por ejemplo ir a Canadá ir a Estados Unidos, pasan el, van a Filipinas y puede uno comer barbacoas coreanas en Manila buenísimas y muy
0: baratas. Te quería preguntar también por la comida, pero bueno, si eso te pregunto un poco más adelante. Eh, hablábamos ahora sobre todo del trato con la gente, de, de la facilidad que hay de, de comunicación, eh, pero antes has mencionado también un poco la, la percepción que tienen, sobre todo los propios filipinos, sobre la seguridad. Tengo entendido que Manila es de las ciudades más peligrosas del mundo. De hecho, ahora que hablábamos también un poco de, del tema del cementerio, eh, se dice que el cementerio es más seguro que el resto de, de la ciudad. ¿Cuál es tu percepción respecto a esto de, de la seguridad? ¿Se puede ir bien por libre? ¿Es peligroso? ¿Es mejor que ni siquiera te metas en Manila o... o ¿Cómo puedes recorrer la ciudad y, y llegar a, a conocer, si a alguien le interesa, llegar al Cementerio Norte?
1: Eh, tengo que decir que, claro, por ejemplo, la gente que visita Filipinas pasa por Manila simplemente para un día, no, escala de aviones, este tipo de cosas. Manila es un caos de ciudad, eh, sí que es verdad que comparado con otras urbes, incluso asiáticas, sí que puedes notar esa peligrosidad. Tengo alguna yo tengo que decir que no tuve ningún problema en ningún momento, pero sí que he tenido amigos que han tenido algún tipo de, de percance. Acuerdo? En ese sentido, sí que hay que reconocer que Manila no es el sitio más seguro del mundo, pero tampoco es, eh, vamos, no sé, es que tampoco hay que ponerlo eh, yendo con cuidado, sobre todo en, pues, en momentos de la noche y ciertas partes de la ciudad, uno no debe perderse la... la la, las cosas buenas que tiene la ciudad, todo ese pasado colonial, hay que entender que Manila era muy, muy importante en cuanto a, a la salida de esos galeones con esos productos que salían de las Molucas de China hacia México y de México pasaban a España, entonces ese, ese pasado colonial, esas fortalezas, intramuros, toda esa zona es absolutamente maravillosa de visitar más para la gente que le gusta la historia, sobre todo a nosotros los españoles un poco, que, que queremos saber más de nuestro pasado, no hay que perder la oportunidad y tiene excursiones muy, muy buenas, muy maravillosas, muy cerquita de la ciudad.
0: Vale, pues lo tenemos en cuenta, entonces para cuando vayamos a Filipinas. Eh, tú si soles viajar eh, con presupuesto mochilero, ¿dirías que es un país de los más baratos del sudeste asiático o comparado con otros países como pueden ser eh, Camboya, Vietnam, es más bien caro?
1: Pues yo creo que es más bien caro. Eh, vamos a ver, eh, siempre digamos que entre oferta y demanda siempre se consiguen eh, países mucho más turísticos es fácil que, por ejemplo, el alojamiento sea más barato. Eh, el alojamiento en Filipinas es caro. Si no recuerdo mal, eh, habitaciones individuales, de acuerdo si no a lo mejor compartir, pero digamos en algún hostel, rondan los 20 euros, eh, 20 y pico euros a lo mejor eh, la noche. Eh, el resto de servicios sí que es barato, sí que es barato, comer es muy barato. Y el transporte también es muy barato. Las excursiones, eh, un grado medio. Sobre todo es el alojamiento, lo que un poco sí que es, pero eh, la vida en general es barata. Es barata y, sobre todo, pues, bueno, pues el poder eh, disfrutar de, de esos lugares, el, el transportarse, y eso no, no cuesta eh, mucho, la verdad.
0: Claro, eso te iba a comentar, que al ser islas... Bueno, no sé si son muy grandes o si... O, o, o si solo puedes pasar más o menos un par de días en cada una de ellas, porque eso encarecerá el coste, el tener que ir moviéndote de una isla a otra, no sé si en barco o en avión, no sé cómo, cuál es la mejor opción, pero entiendo que eso a la larga también encarece el presupuesto. Bueno,
1: eh, una, una de las mejores cosas que tiene Asia es que los vuelos suelen ser muy baratos dentro de lo que es Asia. Ni siquiera tienes que reservarlos con mucha antelación. Prácticamente eh, de un día para otro el precio no va, no va a cambiar mucho y tienes la posibilidad de barcos. Lo que pasa es que son distancias muy grandes. Tenemos que tener en cuenta que no solo son 7.000 islas, sino que son islas muy grandes y están sepa bastante separadas entre ellas. Así que yo, sinceramente, a no ser que uno vaya con un presupuesto muy, muy bajo y además tenga el tiempo, sinceramente merece la pena el tema de los, de los vuelos entre las diferentes islas.
0: Ahora que estamos hablando de las islas, háblanos un poquito sobre ellas. Si tuvieras que decirnos cuál es la isla que más te gustó y que no te puedes perder bajo ningún concepto, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh, ya sabes que uno viaja y tiene, es, depende de las experiencias. Es muy, hay que diferenciar mucho entre eh, lo que quieres hacer en Filipinas. Es decir, si quieres ir a las playas, estar relajado, ver unos sitios, pues, pues, pero estar mucho más relajado, eh, sin ninguna duda las playas del sur y las islas del sur es, tiene que ser tu destino si buscas otro tipo de cosas como por ejemplo incluso turismo de montaña porque eh, Filipinas tiene muchísimos volcanes tiene muchísimas montañas uno se quedaría lo que es la isla de Luzón. todo lo que es el, el norte de la isla eh, hay muchísimos senderos muchísimos eh, arrozales de acuerdo, patrimonio de la humanidad y muchísima cultura también. Es una pena, es una pena porque todo el mundo que va a Filipinas, todo el mundo va a las islas y créanme que eh, la zona del norte, ¿de acuerdo? es maravillosa. Si me tengo que quedar con algún tipo de experiencia, me quedaría precisamente, pues como ya te he dicho, a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que es la cultura es en esa ciudad de Vigan, la única ciudad colonial, eh, la única ciudad colonial que tenemos eh, española en Asia, es una mezcla tiene eh, parte china, tiene parte española, tiene un encanto maravilloso. Eh, todo el mundo me decía, no vayas, no vayas, no vayas. Tanto es así que durante los tres días no me encontré a nadie extranjero en, to en toda la ciudad, siendo precisamente una de las ciudades más, eh, más turísticas, pero un poco para turismo local o para estudiantes, porque es un, eh, es un lugar donde van muchísimos estudiantes de medicina una gran universidad de medicina. Así que durante tres días era maravilloso el hecho de hablar con todo el mundo y que fueras el centro de atención de toda la ciudad. Sin tener, si no tenemos en cuenta simplemente también el hecho de que es una ciudad preciosa. Hay varias iglesias eh, de época colonial, ¿de acuerdo? Que, sean, eh, que están allí, que son también patrimonio de la humanidad. Y bueno, el plato típico que se puede encontrar es la longaniza. Ellos piensan que es suya, que eso lo inventaron ellos, pero va a ser que a mí me parece que es un poco más que viene de nosotros.
0: Parece que hemos cambiado de repente de país. Estamos hablando de una ciudad colonial sin turismo y que encima, en la que encima puedes comer longaniza. No, no tengo en mente para nada la imagen que, que suelo tener de Filipinas. Me llama mucho la atención.
1: Sí, sí, sí. sí Es que es, es un país tan grande. Es, eh, bueno, estos pequeños regalos que tienen. Luego sí que tienes zonas más eh, desarrolladas para el turismo en eh, la zona de Bagio ¿de acuerdo? Que es lo que te he dicho, que se pueden hacer varios trekkings. Allí sí que hay varias... Ahí sí que puedes encontrar gente de diferentes países. Y la verdad que es una maravilla ver los amaneceres con esos arrozales. La pena que hay varias zonas, depende de la época en la que viajes, que, bueno, por inundaciones, este tipo de cosas, suelen estar eh, cortadas. Así que es muy importante también eh, saber elegir el, el momento en el que vas a viajar.
0: ¿Cuál es la, la mejor época para viajar a Filipinas? He intentado informarme varias veces y en cada, en cada web que visito dicen una cosa diferente. También creo que es un poco inestable el tiempo allí, ¿no? No, no, está, no te aseguras tanto el tiempo como en otras zonas del planeta, aunque vayas en la época buena, entre comillas.
1: Digamos que la temporada súper alta eh, son los meses de abril junio, mayo, es un poco la temporada más alta, pero es que lo que tú dices es que no puedes ni siquiera saber cuándo te va a hacer, porque yo, por ejemplo, es eso, eh, fui en época, no especialmente de monzones, pero sí digamos que no era la mejor época para ir. Eh, amigos que habían estado anteriormente eh, estuvo todo el día lloviendo y bueno, pues yo tuve una gran suerte y prácticamente durante ese mes, por supuesto que me llovió, pero pude disfrutar prácticamente de todos los lugares que visité sin ningún problema.
0: Es que al final nos, eh, tenemos que tener en cuenta que es un país que está en medio del Pacífico. Es, a mí el, toda, toda esta zona la verdad es que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Tengo una pequeña obsesión con, con el Pacífico y sobre todo con, pues, con las tribus que, que viven allí. ¿En Filipinas queda, algún, queda alguna tribu todavía? Nada que sea diseñado para el turismo. Me refiero, si podemos encontrar alguna tribu de verdad autóctona, local, todavía en Filipinas.
1: Bueno, en esta zona que te he dicho, de Baguio, Segada, toda esta zona, hay varias tribus muy orgullosas de su, de su pasado. ¿De acuerdo? Es muy típico, eh, por ejemplo, el que le eche valor para hacerse un tatuaje ahí que te lo hacen con los clavos, con el clavo directamente, y bueno, no he tenido la suerte, porque ya hemos, como has comentado, son más de 7.000 islas, pero siempre me comentan que en la zona de Mindanao, que es un poco la zona incluso más musulmana, también se pueden encontrar eh, tribus un poco, como mucho más eh, autóctonas, ¿no? Un poco más, eh, no no quiero decir, por supuesto, porque no lo es la palabra salvaje, pero sí un poco digamos que no tienen tanto contacto, ¿no? Como, con lo que es... Eh, el turista en general
0: Siempre se agradece que, que aún existan este tipo de, de sociedades que no hayan sido perturbadas, por, perturbadas o, cor, o corrompidas por el turismo ¿no? como por desgracia sucede en otros lugares eh, Antes te corté con la comida aparte de longaniza ¿qué podemos encontrar en Filipinas?
1: Bueno eh, la verdad que no es para todo el mundo hay que reconocerlo tiene un pasado, un pasado se, se nota esa mezcla que ha tenido con los españoles, eh, los estofados, este tipo de cosas que tienen, pero es eh, peculiar, es peculiar. Tienen, un, por ejemplo, como un plato típico, algo que se come, que te lo venden por la calle, que es, si no me equivoco, batú, batú creo que se llama, es un huevo en el que el embrión se encuentra en, en fase de crecimiento, así que se toma todo lo que es con el pollito dentro, es algo típico que se toma por allí, eh, se toma también, eh, eh, ellos piensan que es eh, muy típico de España, o sea, lenguas, lengua de toro, del toro, perdón, de vaca, este tipo de cosas y bueno, por supuesto el uso del arroz en lo que es Asia es un poco diferente el arroz que se toma allí, pero también todo lo que sea relacionado con el arroz. Para el que, como he comentado antes, para el que no sea a lo mejor de gustos de este tipo de comida, hay que decir que hay una cadena que es la competencia, digamos, del McDonald's, que se llama Jollibee, que bueno, es, están absolutamente enganchados. No veas las colas que se forman para, para pedir el Jollibee por gente local, ¿eh? Los puedes encontrar absolutamente en todo el país, es esa competencia un poco del McDonald's, pero se puede eh, encontrar desde pasta hasta arroces, hasta pollos, hasta hamburguesas, eh, de todo en general. Es una comida muy variada, cambia mucho de, de regiones, se diferencia muchísimo y lo que es maravilloso son las frutas, eh, esos batidos, ese tipo de cosas, es, es, vamos, es adicto completamente a, a la fruta porque es, el sabor es maravilloso. Vamos.
0: Yo tengo que decir que siempre que viajo, pruebo de todo, no me importa, he comido escorpiones, pero si hay algo con lo que no puedo es con los embriones de pollo. O sea, que, Igual ahí en esa situación sí que tiraría por Joliví, aunque tampoco soy partidaria de la comida tipo McDonald's. Pero eso del huevo, yo lo siento, no sé si tú lo probaste. Pero yo sí, siento. sí, tuve la, la gran suerte de probarlo y no lo repetiría, ¿eh? te lo aseguro. Yo te digo yo que yo ni siquiera lo voy a, ni lo voy a probar. Yo lo, sé porque eres amigo mío y porque te conozco ya desde hace bastante tiempo que una de tus grandes pasiones, aparte de viajar, es, es el buceo. Filipinas es conocido también como uno de los destinos top para bucear. Cuéntanos un poco qué es lo que viviste allí, qué fondos marinos te encontraste y qué peculiaridades eh, puede tener Filipinas en este sentido.
1: Filipinas es un paraíso. Eh, hay que decir que Filipinas tiene algunos de los lugares más exclusivos para ver eh, animales rarísimos, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, estamos hablando de el tiburón zorro, que es que es solo, eh, solo se puede ver en muy poquitos lugares en el mundo, a una profundidad de alrededor de unos 30 metros, incluso algo más, porque solo sube por las mañanas, cuando digo por las mañanas, muy por la mañana, hay que levantarse muy pronto, alrededor de las 4 o las 5 de la mañana, como muy tarde, para que el tiburón suba. Y puedan eh, limpiarle, ¿no? Es un poco lo que él no ataca, no hace nada y deja que otros peces se acerquen a limpiarle por la mañana. Es una experiencia increíble, es enorme, es gigante y es precioso, absolutamente precioso. Hay muchísimos de eh, otro tipo de, de, de fauna que te puedes encontrar. También eh, en Filipinas es uno de los pocos sitios en el que puedes ver. ...prácticamente durante todo el año... ...a lo que es el tiburón ballena... ...hay lugares... Eh, ...que puedes... ...no más a mi gusto porque no me gusta... cuando es, es tan turístico... cuando les alimentan... ...pero durante todo el año... ...puedes en, encontrarlo en Oslo... ...también algo que me encantó... Eh, ...puedes realizar cursos de apnea... ...de acuerdo, en lugares como Moalboal, ...y bucear con millones... ...pero de verdad... ...millones de sardinas a tu alrededor una experiencia maravillosa. Pero, bueno, si me tengo que quedar con una experiencia, tuve la gran suerte de estar en una de estas superlunas y eh, hacer un buceo nocturno. No es que fuera especialmente el mejor buceo de mi vida, pero es ver esa superluna en alta mar, de fondo con la isla de Malapascua, que es uno de estos lugares tan exclusivos, eh, creo que es algo que no voy a olvidar eh, nunca. La verdad que fue una experiencia, el hecho ya de... De salir y ver esa, ese faro, esa isla y con esa luna tan increíble, sé que no es parte del buceo, pero no lo puedo separar, es una experiencia que no voy a olvidar
0: nunca. La verdad es que según nos lo vas contando se me ponen los dientes largos de, de imaginarte ahí en, en medio de la nada tú solo con, con esa imagen... Me parece algo precioso. Como comentabas antes, me quedo quizás sin saber, ¿eh? sin haber estado allí, me quedo con la experiencia de, no solo de las sardinas, porque tengo también la imagen de la foto típica de National Geographic con toda la nube inmensa de sardinas, que también tiene que ser una pasada, sino con eh, la inmersión con tiburón zorro. Tiburón ballenas o que tú dices. No soy partidaria de todo el abuso que se hace a nivel turístico. Entiendo que la inmersión con el, con el tiburón zorro. Lo hace gente que de verdad está interesada en el medio marino, que de verdad ama el mar. Ya de base tienes un, tienes que tener un título de buceo, no el Open
1: No, no, con el open no, no podrías. Tienes que mínimo tienes que tener el Advance. Bueno, y algo, no sé si... Yo especialidad sí que tengo en, en profundo, pero vamos, yo creo que con el Advance eh, prácticamente yo creo que de, tienes que poder hacerlo.
0: Claro, por lo general, la gente que ya pues, está un poquito más formada en, en estos temas, pues bueno, suele tener un respeto hacia los fondos marinos y hacia la fauna que, que vive allí, mucho mayor que, pues eso, que pues, las prácticas que se hacen en snorkel o con escuba y demás, pues, pues para, eso, para, para ver de cerca al tiburón ballena, sacarte la foto y, y poco más. La verdad es que si tengo que elegir algo, <ríe> me quedo con, con el tiburón cerro. ¿Tiburón martillo? ¿Había también por esa zona o?
1: No, o por lo menos yo no lo vi. Sí que vi algunos yo creo, de Punta Blanca. Y bueno, también estuve haciendo alguna inmersión en cuevas y sí que alguno me encontré. Pero claro, cuando te encuentras un tiburón delante de ti, por mucho que sepas que no te va a hacer nada, en el momento no te fijas qué tipo de tiburones. Eh, tengo que decir que tengo muy, muy, muy buenos recuerdos de pues eso, esos eh, cinco o seis días que pasé... Eh, buceando en la isla de, de Malapascua, otro de esos nombres que viene también de origen español porque fueron los españoles los que eh, llegaron allí con, un, eh, digamos, el barco estropeado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en época de Pascua, digamos, así que bueno, es algo que no todo el mundo sabe, ese tipo de cosas, hay que entender que Filipinas de verdad le queda y tiene muchísimo de ese, esos casi 400 años de, de historia conjunta con, con España.
0: La verdad es que es impresionante lo que tú dices, no todo el mundo lo conoce y tener ahí un, un pequeño reducto español en, en medio de Asia, la verdad es que me parece algo muy llamativo y lo que comentas de las palabras que compartimos, yo conocí eh, cuando estuve en Taiwán, conocí a unos filipinos y, y le, nos hacía muchísima gracia que Cuchara, también es cuchara en, en Tagalo. Y cosas así que jamás te esperarías y te quedas flipando, ¿no? Cuando dices, pásame la cuchara y se queda el otro mirando, en plan, ¿qué dice esta? ¿Desde cuándo <risa> habla nuestro idioma? Y la verdad es que tengo muchas ganas de, de conocer este país. Me gustaría seguir investigando un poquito más de lo que te comentaba, de que aún quedan muchos destinos que estoy segura de que son tan maravillosos como puede ser Palawan, el eh, Nido bueno, Paraguay en general y demás, y estoy segura de que, de que ahora es el momento de conocer Filipinas antes de que se explote más y llegue a convertirse en, en la nueva Tailandia.
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, es el momento ahora, es de verdad, es un sitio eh, maravilloso, sabía que quería ir, pero no sabía que me iba a gustar tanto, entonces, es lo que te quiero decir, no hay que desperdiciar el tiempo, no hay que intentar eh, verlo todo, no me arrepiento de haberme centrado, ¿de acuerdo? Porque voy a volver una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez, seguro, porque me trataron tan bien que no, no puedo decir nada malo de, del país, la verdad.
0: Muchas gracias, Diego, nos has puesto a todos, ya te digo, los, los dientes largos, espero que todos los que nos estáis escuchando eh, estéis mirando ya como locos vuelos a Filipinas y nada, espero verte por aquí en otra entrevista o, o espero que pronto podamos volver a viajar juntos y lo dicho, muchísimas gracias por habernos concedido un ratito de tu tiempo y nos vemos pronto
1: Bueno, un beso Sara y un saludo para todos tus seguidores que no sabes lo que me alegra lo bien que te va y, y que de verdad estás consiguiendo lo que siempre has querido ¿eh? la verdad que me siento muy orgulloso de ti
0: Muchísimas gracias Diego, un abrazo enorme
1: venga, hasta luego, chao